0: Tänään kuullaan muun muassa, että vihreiden kannatus on huusiman mielipidemittauksen mukaan jatkanut laskuaan. Ruotsissa äärilaidat vahvistuvat viikonlopun vaalien alla. Venäjän tunnetuin mielipidevanki Oleg Sentsov jatkaa syömälakkoon. Suomalaiset viettävät suurimman osan valveilla olo ajastaan istuen tai maaten vain osa liikkuu terveyden kannalta riittävästi. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä, hyvää eltää. Ylen uusi puoluekannatusmittaus kertoo suosituimpien puolueiden kisan tiivistyvän. Kolme suurinta puoluetta mahtuvat kahden ja puolen prosenttiyksikön sisään. Sen sijaan vihreiden kannatus jatkaa sukellusta. Marja Stenros.
1: Valeihin on reilut puoli vuotta. Vaalivoittajaa tuoreen mittauksen perusteella ei voi ennustaa taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turia.
2: No sitä nyt ei voida sanoa, mutta se voidaan sanoa, että edelleen tilanne on sikäli sama, että SDP ja kokoomus taistelee suurimman puolueen paikasta ja keskusta on takaa jo asemissa, selvästi kuitenkin näistä kahdesta jäljissä.
1: SDP on keulilla. Oppositiossa olevien sosiaalidemokraattien kannatus on hiukan laskenut, se on nyt 20,3. Kokoomus on niin ikään vähän pudonnut, kannatus 19. Keskusta jäkittää 17,8
2: prosentissa.
1: Näissä ei siis ole uutista, vaan uutinen on vihreiden kannatuksessa, Tuoma Turja.
2: Kyllä mä olisin huolestunut, jos mä vihreiden päättävissä elimissä.
1: Vihreiden käyrä on pudonnut tasaisesti neljä kuukautta, se on nyt 12,6. Liikkuvia äänestäjiä lähtee, naisia, yli viisikyppisiä, koulutettuja. Vihreitä ei näy eikä kuulu politiikan isoissa kysymyksissä, kuten sotessa.
3: Valitettavasti vihreiden on hiukan, hiukan vaikea siihen löytää semmoista todellista asianomistajuutta, että, että väkisinkin se keskustelu keskittyy muiden puolueiden, hallituspuolueiden ja sitten opposition pääpuolueen, SDPn välille.
1: Sanoo erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen laitokselta. Sen sijaan puolue nousee toistuvasti otsikoihin muissa yhteyksissä.
3: Osa ajattelee, että puheenjohtajan uskottavuus, vaikka voi olla hiukan kärsinyt näistä kohuista, taikka sitten sitten eivät ihan ole olleet samoilla linjoilla esimerkiksi tämän tämän pakkopalautuksista käyyn keskustelun kanssa.
1: Vihreistä liikutaan vasemmalle, arvioi taloustutkimuksen Turja.
2: Kun sitten katsotaan, että mistä taustaryhmistä vasemmistoliiton kannatuksen nousu tulee, niin se on aika lailla peilikuva siitä, mistä vihreät on menettänyt kannatusta.
1: Entä muut puolueet? Perussuomalaisten luku on 9,4. Heti kannassa on vasemmistoliitto. RKP on yhä reilut 4 kristillisdemokraatilla kolmea puoli. Ja siniset on peräti kaksinkertaistanut kannatuksen, nyt 1,6. Tosin koko puoleen mahtuu viremarginaaliin, joka on
0: 2,1. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kommentoi kannatuksen laskua hykkösaamussa. Aalto muistuttaa, että tuoreet kannatusluvut ovat edelleen korkeammat kuin vihreiden tulos viime eduskuntavaaleissa.
4: Totta kai tämän tyyppisistä hieman harmittaa, vaikka se tietää, että näinä aikoina Gallupissa on isoja liikkeitä, että välillä mennään ylös ja välillä mennään alas, ja historiallisesti katsotaan vihreiden tässäkin Gallupissa korkeassa luvussa, kun muistaa, että edellistä eduskuntavaaleen kannatus oli 8,5 prosenttia.
5: Mutta te olette nyt mennyt alaspäin aika pitkään tuolta ihan huhtikuusta lähtien. Tätä voi jo ihan pitää tuommoisena trendinomaisena ala, alavireenä. Mitä syitä kannatuksen laskuun näette?
4: No olipa noissa daugopeissa sitten nousua tämä niin me vihreät näytetään työtä tämän maan suunnan muuttamiseksi. Että kaikkein olennaisinta on se, että me halutaan panostaa tosissaan koulutukseen, hallituksen tekemien isojen leikkausten jälkeen, ryhtyä tosi toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, siinä missä hallitus on lisää metsähakkuita ja pumpaa rahaa ilmastonmuutosta kiinnittyviin verojen yritystukiin. Me pitää huolta heikoimmassa asemassa olevista, jotka hallitus on laittanut politiikkaansa maksajiksi.
5: Sait paljon julkisuutta, kun kävit tapaamassa Ruotsi vihreitä elokuun alussa kuvat tukomalaiselta homoklubilta levisivät sosiaalisessa mediassa ja sanoit tuolloin A-studiossa, että äänestäjä päättää itse, miten asiaan suhtautuu. Onko äänestäjä nyt kertonut, otatko vastuun tästä kannatuksen laskusta Touko Aalto?
4: Niin kuin sanoin, että timmalkokonsulteen ja muiden politiikan kommentaattoreiden tehtävä on kommentoida asioita ja minun tehtävänä on tehdä vihreätä politiikkaa. Eli keskiössä on vain ainoastaan koulutukseen, panostaminen ja ilmastonmuutoksen ottaminen, tor, torjuminen, ottaminen tosissaan ja heikommassa asemassa olevien ihmisten auttaminen. Se on minun pahitikkaani. Minä keskityn siihen ja antaa muiden kommentoida omaa, omaa työtään.
5: Sinusta tuli vihreinen puheenjohtaja vuosi sitten kesällä ja viime vuonna tähän aikaan vihreiden kannatus oli huipussaan 17,8 prosenttia silloin ja vielä tänä keväänäkin puhuit vielä pääministerin paikasta. Onko noille puheille enää perusteita?
4: Niin kuin tuossa jo aikaisemmin, että olen noissa gallopeissa sitten nousua tai laskua, niin se ei muuta se tosiasia, että mikä on minun tehtävä, mikä on vihreän tehtävä. Meidän tehtävä on jatkaa työtä maan suunnan muuttamiseksi, saattaa koulutukseen, torjua ilmastonmuutosta ja pitää huolta heikommassa asemassa olevista ihmisistä. Se on minun tehtäväni, se on vihreällä tehtävä.
5: Tässä tämä kannatuksen lasku on tosiaan jatkunut sieltä nyt sieltä huhtikuusta lähtien. E, aiotko viedä vihreät eduskuntavaaleihin? Mikä on puheenjohtajana tilanteesi, Touko Aalto?
4: No Meillä on todella hyvä yhteishenki tota, ryhmässä ja koko ryhmä on sitoutunut niihin tavoitteisiin, joista tuossa puhun aikaisemminkin, että ensi vaalikaudella tarvitaan koulutuksen kunnian palautus. Mikä on se peruskouluuudistusta vastaava ö, iso merkittävä satsaus koulutukseen, mikä pitää tällä voi taas tosiaan tehdä, ja ilmastonmuutos kiittyy koko ajan. Suomalaiset on hyvin huolissa asiasta, ja vihreät haastaa kaikki puolet kertomaan konkreettisesti, mihin toimiin he sitoutuvat ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ja samaan aikaan köyhyys ja eriarvoisuus kasvaa, ja sille pitää pistää stop.
5: Mutta toista vielä, että et, et ole siis harkinnut, että, että puheenjohtaja pitäisi olla joku toinen kuin Touko Aalto.
4: Ei tota, tässä tehdään puhtaasti työtä, niillä korkean niillä mennään ja työtä riittää. Asia, asia, on, asia on vain ainoastaan niin, että hallitus on oikeastaan nyt viimeisessä budjetissa näyttössä antanut ja nyt tarvitaan suunnanmuutos, nyt tarvitaan se hyvinvointivaltio, joka panostaa koulutukseen, torjuu ilmastonmuutosta ja pitää huolta heikoimmista. Siihen työhön minä olen sitoutunut ja se on minun tehtävä, se on vihreiden tehtävä.
0: Noin Alto. Tuoreisiin kannatuslukuihin syventyvät vielä yliopiston lehtori Jenni Karimäki Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta ja kansan edustaja Kari Uotila, hän vasemmistoliitosta. Toimittajana jatkaa Pirjo Auinen.
5: No, tässä kuultiin nyt Touko Aallon tuoreet kommentit näihin, näihin lukuihin tähän, tähän vihreiden koko kevään ja kesän jatkuneeseen
3: Alamäkeen. Jenni Karimäki, miltä kuulosti? No, kyllä siinä, siinä puheenjohtaja Aalto aika taitavasti, taitavasti pyrkii pyrki niin välttämään, välttämään sen kannanoton siihen, että, että miten niin hän, hän toi, toi esille näitä vihreiden omia teemoja, teemoja mutta että, että eihän se tietenkään, kyllä se täytyy puolueessa ottaa ottaa huomioon se, että mikä se semmoinen tendenssi on. Ja varmasti, varmasti vihreissä puoluetoimistolla ja puolueen johdossa pohditaan hyvin aktiivisesti tällä hetkellä sitä, että, että mistä se johtuu ja mitä sille voitaisiin tehdä. Mutta on, se on usein hiukan sellainen, että jos se, jos se trendi lähtee kääntymään kumpaan suuntaan tahansa, usein se, että jos se lähtee, lähtee kohomaan ja olemaan nouseva, niin, niin se on semmoinen vähän itseään toteuttava, että sit se herkästi niin jatkaa sillä uralla, mutta... Sitten se tapahtuu myös toistepäin.
5: No onko tämä trendi nyt semmoinen vihreiden kannalta hälyttävä?
3: No kuten Touko Aaltokin tuossa totesi, että nythän edelleen prosentit ja niin tämä, tämä kannatus on, on huomattavasti parempaa kuin edellisissä eduskuntavaaleissa, eli jos vihreät tämmöisen tuloksen tekevät ensi keväänä, niin, niin sehän on, on usean prosenttiyksikön voitto edellisiin vaaleihin verrattuna. Ja siitä varmasti, varmasti niin kuin puoluetoimistolla ollaan tyytyväisiä puolueessa, Et ei, ei, ei niin kuin siinä mielessä nyt niin kuin ole, ole syytä kirvestä kaivoa heittää ja jotenkin niin kuin vaipua murheen alhoon, mutta, mutta eihän se millekään puolueelle tietenkään... Öö, vaalien lähestyessä ole ole mikään mikään semmoinen juhlinnan paikka, jos se se tendenssi tuntuu kääntyvän vähän väärään suuntaan.
5: Kari Ootila, nyt noista taustatiedoista näyttäisi käyneen niin, että että vihreistä on tullut tullut väkeä nimenomaan vasemmistoliittoon. Mitä arvelet? Mikä on se syy, minkä minkä takia nyt tämmöinen pako vihreistä on?
6: No en tiedä, onko se pakoa, mutta totta kai olen tyytyväinen. Meillä on erittäin valovoimainen, hyvä puheenjohtaja, joka, joka nauttii suurta arvostusta ja jopa kunnioitusta yli puolueen rajojen. ja Varmasti sillä on vaikutusta tähän liikkuvien äänestäjien suureen joukkoon, mutta meillä on myöskin erinomaista politiikan tekoa. Meillä on yhteiskunnan uudistusohjelma, on veroohjelma ohjelma tällä tavalla sillä on myöskin merkityksensä. Kun katsotaan tätä tilannetta sinne viimeiseen vaaleihin, niin toki kaikki, jos puhutaan tästä punavihreästä, Puolueen ryhmittymästä, SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät, niin kaikki olemme sen yläpuolella nyt, niin meille tuli 1,4 prosenttia tässä kannatusmittauksessa lisää vihreille SDPlle vähän takkiin. Äskeisen puheenvuoron viitaten tietysti toivoisin, että kaikilla menisi. Vähintään nyt yhtä hyvin kuin tässä mittauksessa meillä asemistossa, mutta kyllä tätä liikettä on myöskin tämän näiden puolueiden sisällä ja varmaan se osittain selittää nyt tätä vihreiden alamäkeä ja meidän myöskin ylämäkeä.
5: No vielä kysymys tästä tästä Touko Aallon Tukholman Tukholman visiitistä ja ja sieltä näistä levinneistä kuvista sieltä sieltä homoklubilta. Onko nyt sitten niin, että, että, että politiikka on ihan oikeasti tämmöistä mielikuvien politiikkaa ja että, että, että vasemmistoliitto tuntuu houkuttelevalta, että siellä nyt ei taideta ainakaan. No, Li Anderssonilla taisi olla nämä omat, omat kaljottelukuvansa, mutta, mutta tuota, että, että tämmöisillä mielikuvilla on merkitystä?
6: No ehkä se kertoo siitä, että kyllä suomalainen äänestäjä, perusäänestäjä, suomalainen kansalainen, niin on kuitenkin erällä tavalla sellainen vähän konservatiivinen, että se on pikkasen herkkä tällaisille käyttäytymisessä oleville jutuille tai tällaisille yksityskohdalle, jolla ei niin kuin ison poliittisen tilanteen ja politiikan tekemisen kannalla ole mitään merkitystä, mutta ihmiset vaan kokee jonkun asian ärsyttäväksi ja kokee sen niin, että tämä ei kuulu politiikan ja poliitikon positiivisen profiiliin vaan negatiivista, eli ei sille mitään voi. Kansalaiset tekee johtopäätöksiä ja ne voi näkyä sitten äänestyskäyttäytymissä tai kaluptuloksissa.
3: Mitä arvelet, Jenny? No ylipäätänsä mun mielestä politiikka, sehän on mielikuvien. Siis sitähän politiikassa myydään. Siis se, että puolueet lähtevät vaalitaisteluun, niin hehän yrittävät luoda sen oman, oman ideologiansa ja oman näkemyksensä pohjalta tietynlaisen mielikuvan siitä, että mikä se parempi tulevaisuus on, mikä on parempi huominen. Ja sehän on aina mielikuva, koska siinähän myydään tulevaisuutta, myydään sitä, että mitä mitä tullaan tekemään. Niin niin siinä mielessä tietysti se, että että ei siihen voi olla vaikuttamatta. Totta kai jokainen äänestäjä punnitsee sitten, että mikä mikä vaikuttaa siihen omaan näkemykseen enemmän. Jos sä olet hyvin vakuuttunut siitä puolueen muusta linjasta, niin silloinhan tietenkään tämmöinen asia ei, ei vaikuta sinun ajatuksiisi tai siihen, että mitä, et se ei niinku saa sinua poistumaan sen puolueen kannattajana, kannattajasta. Mutta jollekin toiselle tällä voi, voi olla sitten semmoinen, jos on miettinyt esimerkiksi vihreiden ja vasemmistoliiton välillä on siinä hiukan kiikunkaa kuin että kumpi olisi, niin silloin tällaisella asialla saattaa sit olla merkitystä.
5: No tekikö Touko Aalto virheen, kun nuo kuvat pääsivät leviämään? Tekiköhän arviointivirheen puheenjohtajana?
3: No Voisin kuvitella, että, että jos nyt niin jälkikäteen tämän, se, kuinka paljon mediahuomiota tämä asia on saanut, niin, niin varmaan voi olla, että, että hän niin tekisi toisenlaisen ratkaisun näin niin jälkikäteen. Mm. Mutta toisaalta se on, on jos sitten on turhaa, että, että siitä jatketaan, jatketaan, mihin on päädytty.
6: Näissä mittaustuloksissa ja tausta-aineistossahan käy ilmi, se, että esimerkiksi Vasemmistoliitolla on hyvin vankka ja uskollinen äänestäjäkunta. Se kertoo juuri siitä, että niitä liikkuvia on suhteessa vähemmän ja enemmän on niitä, jotka ihan ahatteellisista syistä, periaatteellisista syistä ovat vasemmistoliiton edustamien poliittisten arvojen takana ja heitä ei niin paljon varmasti heilauta sitten tällaiset skandaalinpoikaset tai jotkut muut kuin sitä liikkuvaa äänestäjäkuntaa, jota on enemmän ehkä vihreissä keskimäärin kuin vasemmistoliitossa.
3: Tämä on ehkä semmoinen, semmoinen niin Viime vuosikymmenten tämmöinen niinku trendi tavallaan, mikä, mikä on ehkä jossain määrin vahvistunutkin liikkuvien äänestäjien määrä. Eli niiden, jotka päättävät vasta muutama viikko tai jopa vasta vaalipäivänä sen, että mitä puoluetta tai mitä ehdokasta äänestävät. Ja tämä totta kai tekee tämän tekee niinku ennustamisen ensinnäkin haastavaksi niin politiikan tutkijoille, medialle kuin sitten toisaalta puolueille sen ennakoinnin, että mihin, mihin ne liikkuvat äänestäjät sitten asettuu siinä vaalipäivänä. Ja toisaalta sitten tää, tässä ehkä sitten tämmöiset ulkopoliittiset, enkä nyt tarkoita tässä niin kuin valtion ulkopolitiikkaa vaan niin tämmöistä niin päivän politiikan teon ulkopuolelta tulevat, tulevat mediakohut esimerkiksi voi olla sitten semmoisia, mitkä, mitkä juuri tämän niin kuin liikkuvan äänestäjäkunnan mielipiteisiin ja asennoitumiseen ja puolueen valintaan sit saattavat vaikuttaa enemmän.
5: No, Kari Uotilo sanoi, että Vasemmistoliitolla on uskollinen, uskollinen äänestäjäkunta. Voiko, voiko puolueet arvioida tällä tavalla, että, että ketkä on enemmän tällaista li, liikkuvaman väen, väen puolueita ja kenellä on
3: tämmöinen vakaus siellä pohjalla? Kyllähän kaikilla puolueilla varmasti on semmoinen tietty, tietty äh, tavallaan vakaa oma kannattajakunta, kunta, että ja Toisilla puolueilla se on sit niin kun, niitä on ehkä hiukan enemmän, jos nyt ajatellaan vaikka kokoomusta, joka nyt siellä suurin piirtein niin kun vähän vajaassa 20 prosentissa edellisvaaleissa taisi olla 18 ja jotain, niin, niin et kyllähän se on, liikkuu kokoomuksella esimerkiksi se prosentti aika, aika uskollisesti niin kun näissä kannatusmittauksissa siellä nurkilla, että voidaan ajatella, että heillä on semmoinen tietty, tietty aika vakaa, Kannattaja-kunta Kaikillahan sellainen on muute, että, että se, on, se on sitten, ja näiden mittausten, mittausten ja sitten kun puolueet itse teettävät näitä nimakoja näitä, tota, ja muita, muita tutkimuksia, niin niissähän sitä sitten pyritään nimenomaan mittaamaan, että missä se, missä se on se vakaiden niin sanottujen varmojen äänestäjien, vaikka eihän sellaista tietenkään saa koskaan lähteä sillä ajatuksella, että olisi varmoja äänestäjiä, vaan kaikki pitää voittaa aina puolelleen, mutta että, että sitä tietysti yritetään haarukoida.
0: Sanoi yliopistolehtori Jenni Karimäki Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta hänen kanssaan tuossa keskustelemassa kansan edustaja Kari Uotila Vasemmistoliitosta. Uotila kertoi viime kuussa, että hän jättää eduskunnan 22 vuoden jälkeen eikä asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Ruotsin vaalikeskustelun ja kampanjoiden kärjistyminen on suosinut äärilaitojen puolueita. Ruotsi-demokraateille ja vasemmistopuolueelle on mielipidemittausta mukaan luvassa vaalivoitto. Kirjavaihtaja Riikka Uosukainen kävi seuraamassa puolueiden kampanjointia Hudingessa ja Lintöpingissä.
7: Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Juuna Sjöstedt valmistautuu vaalitilaisuuteen Sjödetönin korkeakoulussa Hudingessa. Sjöstedt tietää olevansa vaavalla maaperällä vasemmistopuolue vetää nuorta äänestäjäkuntaa toisin kuin sosiaalidemokraatit. Puolueen päävastustaja on kasvava ruotsidemokraatit. Me emme ole antaneet periksi muukalaisvihamielisille suuntauksille, Sjösted sanoo. Olemme seisseet ajatustemme takana ja valitsijat haluavat selkeän vasta äärioikeistolaisuudelle. Juna Sjöstedin johtaman vasemmistopuolueen kannatus oli viime vaaleissa vajaa 6 prosenttia, mutta nyt mielipidemittaukset lupaavat vaalivoittoa ja noin 10 prosentin kannatuslukuja. Vasemmistopuolue on vetänyt tukioita sosiaalidemokraateilta. Me olemme avain punavihreiden vaalivoittoon. Nyt sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Stefan Löfven on täysin riippuvainen vasemmistopuolueen menestyksestä, söstet sanoo. Vain me voimme taata, että punavihreä blokki on porvariblokkia suurempi. Linnöpingin tori itä Etelä-Ruotsissa. Jimi Oakeson joutuu keskeyttämään puheensa buuausten takia. Tori on ääriä myötä täynnä, poliisin mukaan yleisöä on 6700. Iso osa heistä kantaa paperisia pienoislippuja, joissa lukee muutos oikeasti, mutta osa on paikalla protestin takia osa uteliaisuudesta. Pidän Jimmy Okesonista ja hänen politiikastaan, sanoo paikalla oleva Irene Andersson. Hän sanoo olevansa vihainen siitä, etteivät muut puolueet aio tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Mutta paikallinen ruotsidemokraattien puheenjohtaja uskoo, että puheet muuttuvat.
2: Eh, jag tror att man säger en sak... On yksi asia,
7: mitä sanotaan ennen vaaleja ja vaalien jälkeen Linköpingin ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jonas Andersson sanoo. Ruotsidemokraatit eivät itsekään usko nousevansa hallitukseen vaalivoitosta huolimatta. Sen sijaan vasemmistopuolueen puheenjohtaja Juuna Sjöstedt näkee itsensä jo varapääministerinä, jos punavihreä hallitus vaalien jälkeen syntyy.
0: Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinnon jäsen sanoo hallinnossa olevan henkilöitä, jotka yrittävät suojella maata presidentiltä. New York Times-lehti julkaisi hallinnossa työskentelevän kirjoituksen Poikkeuksellisesti nimettömänä. Trump on vaatinut New York Timesia paljastamaan kirjoittajan henkilöllisyyden kansallisen turvallisuuden nimissä. Washingtonista raportoi kirjevaihtaja Paula Ville.
8: Presidentti Donald Trumpin hallinnon sisältä on nyt kaksi päivää peräkkäin tullut julkiyhdysvaltain presidentin toimintatapaa ja kykyä vahvasti kyseenalaistavia väitteitä. New York Times-lehti julkaisi eilen varsin poikkeuksellisesti nimettömän kirjoituksen, jonka kirjoittaja on lehden mukaan Trumpin hallinnon jäsen. Kirjoituksessa Trumpista piirtyy vähemmän mairitteleva kuva. Kirjoittaja luonnehtii Trumpin johtamistapaa impulsiiviseksi ja ailahtelevaksi ja presidentin mielijohteiden olevan usein epädemokraattisia. Presidentin toimintatapa johtaa kirjoittajan mukaan harkitsemattomiin, jopa edesvastuuttomiin päätöksiin, joita joudutaan perumaan. Kirjoittajan mukaan hallinnon sisällä oleva vastarintajoukko yrittää estää presidentin impulssit ja toimia oikein, vaikka presidentti ei niin tekisi. Tämä on kirjoittajan mukaan johtanut kahden raiteen presidenttiyteen. Siinä samaan aikaan, kun Trump esimerkiksi osoittaa mieltymystä itsevaltaisiin johtajiin, kuten Venäjän Vladimir Putiniin, muuhallinto toimii toisella raiteella varjellen perinteisiä liittolaissuhteita ja ajaen esimerkiksi Venäjän vastaisia pakotteita. Kirjoittajan mukaan heitä motivoi toimiminen Yhdysvaltain edun mukaisesti, sillä Trump toimii hänen mukaansa tavalla, joka on vahingollista Yhdysvalloille. Kirjoittaja luonnehtii vastarintajoukkoa huoneessa oleviksi aikuisiksi kaauksen keskellä. Presidentti Trump on vaatinut New York Timesia paljastamaan kirjoittajan henkilöllisyyden kansallisen turvallisuuden vuoksi. Tosin hän myös epäilee, onko kirjoittajaa oikeasti edes olemassa. Trumpin mukaan nimettömänä kirjoittaminen on pelkurimaista. New York Timesin julkaiseman kirjoituksen väitteet ovat hyvin samankaltaisia kuin Watergate-skandaalin paljastaneen toimittaja Bob Woodwardin tuoreessa kirjassa. Woodwardin ensi viikolla julkaistavaan kirjaan on haastateltu hallinnon jäseniä. Siinä väitetään heidän esimerkiksi vievän papereita pois presidentin pöydältä ennen kuin hän ehtii niitä allekirjoittaa. Trump on tyrmännyt myös Woodwardin kirjan sepitykseksi. Washingtonista Paula Vileen.
0: Venäjällä vankilassa oleva elokuvaohjaaja Oleg Sentsov jatkaa yli 100 päivää kestänyttä syömälakkoa. Venäjän viranomaiset pidättivät Sensovin krimillä toukokuussa 2014 ja tuomitsivat hänet seuraavana vuonna terrorismisyytteistä 20 vuoden vankeuteen. Länsimaat, ihmisoikeusjärjestöt ja lukuisat kulttuurihenkilöt ovat vaatineet Venäjää vapauttamaan elokuvaohjaajan.
9: Hampaat ovat alkaneet lohkeilla ja hiukset putoavat. Terveys heikkenee asteittain, mutta peruuttamattomasti Alex Sentsovin serkku lukee elokuvaohjaajan lähettämää kirjettä. Kirje on maaliskuulta, ajalta ennen syömälakkoa ja vankeudessa istuvalla sensovilla oli terveysongelmia jo tuolloin. Viime toukokuussa Sentsov ryhtyi syömälakkoon kiinnittääkseen huomiota omaan ja toveriensa tilanteeseen Venäjän jalkapallon MM-kisojen tuntumassa. Natalia Kaplan tapasi serkkunsa viimeksi heinäkuun alussa. Hän oli hyvin nääntynyt jo tuolloin. Hänen oli vaikea istua ja keskustella, mutta henkisesti hän oli sama vanha Aleg. hän ei ollut murtunut, Natalia Kaplan kertoo luoteis Siberiassa Jamalin niemimaalla sijaitsevassa vankilassa istuvan Sentsovin syömalakko on tänään kestänyt 116 päivää. Sentsovin tilaa on kuvattu kriittiseksi. Ohjaajan serkku sanoo tämän pitävän kiinni syömälakostaan. Se on hänen epätoivoinen eleensä tehdä edes jotain. Se on varmaankin ainoa tapa taistella niissä oloissa, joissa hän on, ja hän käyttää sitä, Natalia Kaplan sanoo. Venäjä pidätti Sentsovin toukokuussa 2014 krimin Niemimaalla. Sentsovia ja muita pidätettyjä ukrainalaisaktivisteja syytettiin terroriiskujen järjestämisestä Niemimaalla. Sentsov sanoi, että kyse on lavastuksesta, koska hän puhui Venäjän miehitystä vastaan. Sentsovin vapauttamisen puolesta ovat vedonneet länsimaat, ihmisoikeusjärjestöt ja kulttuurihenkilöt, kuten kirjailijat Salman Rushdie ja Margaret Atwood. Tähän mennessä pyynnöt ovat kaikuneet kuuroille
10: korville. No,
9: teemme ainakin kaikkemme, jotta Alegin kuolema ei hyödyttäisi Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Jotta siitä nousisi vielä suurempi aalto, Natalia Kaplan sanoo.
0: Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen. Venäjän Karjalassa on viime viikkoina suoritettu kaivauksia, joissa väitetään löytyneen suomalaisten tappamia sotavankeja. Löydöt on tehty Sandarmossa, joka on Stalinin ajan teloituspaikka. Sandarmo sijaitsee äänisen luoteisrannalla Karhumäen kaupungin lähellä.
11: Kaivaukset Sandarmossa ovat herättäneet paljon epäilyjä. Jo lähtökohtaisesti tiedettiin, että kaivauksilla haluttiin todistaa kaksi vuotta sitten esitettyä väitettä, että suomalaiset olisivat tässä paikassa ampuneet neuvostoliittolaisia sotavankeja toisen maailmansodan aikana. Kaivauksista vastasi Venäjän sotahistoriallinen seura, joka ei ole tiedeyhteisö.
6: 그래서, <tos>
11: Siksi epäilemme, että kaivaukset ovat jollakin tavalla toimeksianto joltakin turvallisuuspalvelun haarasta, ehkä FSBstä, sanoo toimittaja Gleb Jaarovoi, joka on tutkinut Sandarmoon historiaa. Jo kaksi vuotta sitten Venäjällä esitettiin tiedotusvälineissä, että suomalaiset olisivat tuoneet joukoittain sotavankeja ammuttaviksi Sandarmoon. Vankileirit sijaitsivat noin 20 kilometriä Sandarmosta. On todella vaikeaa uskoa tällaista väitettä, Gleb Jarovoi sanoo. Ei ole sellaisia arkistotietoja, eikä myöskään ole todennäköistä, että vankeja olisi viety ammutaviksi leireiltä lähemmäksi rintamalinjaa. Sandarmuh on yksi Stalinin terrorin suurista telotuispaikoista. Täällä tapettiin noin seitsemän tuhatta ihmistä. Näiden ihmisten jälkeläisistä moni vastustaa kaivauksia alueella. He pitävät niitä hautarauhan rikkomisena. Jachislave Kastanov Karhumäen aluehallinnosta ei ymmärrä tätä. Kenenkään ei pitäisi olla tätä vastaan, on velvollisuutemme selvittää sotilaidemme kohtalot, Kastanov sanoo. Sandar Mosta, Justin Kruunval.
0: Suomalaisista vain joka viides liikkuu terveyden kannalta riittävästi. UKK-instituutin tuoreen tutkimuksen mukaan suurin osa päivän valveilla olotunneista käytetään istuen tai maaten. Paula Tiesalo.
12: Helsingin Unisportin kuntojumpassa hikoileva Heidi Partanen on malliesimerkki tarpeeksi liikkuvasta aikuisesta. Ainakin se lihaskuntotunti ja tanssitunti ihan pakko pakko saada joka viikkoon mahtumaan. Ja sit sen lisäksi mä kävelen
5: kaikki työmatkat niin joka aamu kävelen 2,7 kilometriä töihin, että niin tulee sitä kävelyä sit ihan luonnostaan kanssa se terveyssuositusten mukainen 2,5 tuntia viikossa.
12: Heidi Partanen on poikkeus suomalaisten joukossa, sillä vain joka viides meistä täyttää kestävyysliikuntasuosituksen. UKK-instituutin laajan yli tuhannen ihmisen mittaustuloksiin perustuvan tutkimuksen mukaan me vietämme suurimman osan valvella olo paikallaan istuen tai maaten. Erikoistutkija Pauliina Husu UKK-instituutista.
10: Eniten paikallaan olo tulee nuorille aikuisille. Meillä tutkimuksessa oli 20-69-vuotiaita aikuisia, niin siellä 20-29-vuotiailla heillä paikallaan olo on eniten. Eli silloin voisi ehkä päätellä näin että ne nuorilla aikuisilla jos sitä paikallaan
12: oloa on niin se voi ruveta keräämään niitä terveysriskejä sitten elämän varrelle jos siellä aika nuorena. Kyllä juuri näin. Liikkumattomuus voi aiheuttaa ongelmia muun muassa aineenvaihduntaan, tuki ja liikuntaelimiin sekä heikentää muistia ja päättelykykyä. Vaikka ei itse yltäisikään liikuntasuosituksiin on pienikin vähennys paikallaan oloon hyvästä. Tässä mitattiin nyt sitä kestävyysliikkumista, mutta mikä tahansa portaiden nousu tai työpaikalta, kopiokoneen luokset kävely, niin kaikki on aina plussaa.
10: Kyllä, kaikki on plussaa ja kaikki liike on pois siitä paikallaan vietetystä ajasta. Eli ihan pienet jalottelutauot, parin minuutin tauot. Jos se, että nousee tuolista ylös, niin on, on eteenpäin.
0: Viha-puhe hallitsi ihmisten toimintaa ja tunteita jo sata vuotta sitten. Huhumylly vastapuolen veriteosta kiihotti vihaa niin punaisia kuin valkoisiakin sisällissodan aikana ja heti sen jälkeen. Ylen tuottama dokumentti Julma maa käy läpi sodan tapahtumia uusimman tutkimustiedon ja arkistoista esiin nostettujen järkyttävien kuvien kautta.
10: Kansalaissodasta on jäänyt arkistoihin paljon kuvia, filmejä ja tekstejä. Suomalaisten lisäksi esimerkiksi Helsinkiä valkoisten tukena valtaamassa olleet saksalaiset ovat kuvanneet toimintaansa propagandatarkoituksiin. Valokuvia on löytynyt paljon myös yksityisarkistoista, kertoo Julma Maa-dokumentin käsikirjoittaja ja ohjaaja
2: Esko Varho. Siinä on kyllä aika rankkaa kuvamateriaalia, jota ei ole ainakaan televisiossa aikaisemmin näytetty. Se on aika mielenkiintoista, kuinka paljon tappajat itse ovat dokumentoineet niin semmoisia poseerauskuvia jopa, missä he ovat itse itseampumiensa uhrien vieressä seisovat ja katsovat kameran.
10: Varhon elokuvan tiedot perustuvat uusimpaan tutkimustietoon vuoden 1918 tapahtumista. Sodan dokumentointiin tuovat inhimillisyyttä yksityisten ihmisten kirjeet ja päiväkirjat.
12: Viisi pitkää viikkoa olen ollut tietämätön rakkaimpani olinpaikasta,
10: tai siitä onko hän hengissä. Ne kertovat myös aikansa vihapuheesta.
2: Lukuisat päiväkirjan kirjoittajat kirjoittaa kauhuissaan siitä, mitä vastapuoli on tehnyt. He ovat kuulleet tarinoita siitä, mitä vastapuoli on tehnyt. Ja hyvin usein, jos on semmoinen huhu jostakin veriteosta, niin se julkaistaan yhdessä lehdessä ja sen jälkeen se julkaistaan lähes saman. Samoin sanoin se kaikissa muissa lehdissä, jotka on samalla puolella. Et, et ne vaikuttaa kyllä siihen väkivallan kiertäisi minusta erittäin paljon.
12: Ammutaan täällä niitä vankia Julmamaa dokumentissa
10: kerrotaan sekä punaisesta että valkoisesta terrorista. Valkoinen terrori jatkuu julmana vielä sodan jälkeen. Leireillä kuoli tauteihin ja nälkään liki 14 000 ja luotiin liki 10 000 vankia. Esko
2: varho. Vankileiri kuolemista osa selittyy nimenomaan näillä taudeilla ja, ja, ja tota, ne ei ole niin sellaisia suoraviivasta tappamista kuin tota, ampuminen, mutta sitten toisaalta se pitkä kiduttaminen ja, ja nälkäkuolema niin on se hirveä tapa kuolla.
0: Toimittaja oli Päivi Puukka.